0: Det skrevet i evangeliet etter Matteus i det 25. kapitel. «Det er som en man som skulle dra utlands. Han kalte till seg tjenerne sine og overlot dem allt han eide. En ga han fem talenter, och en annen 2 og en tredje en talent. Etter det var enkelt hade evne till. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til.» han som hade fått två talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hade fått en talent gick og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom fram og hadde med seg fem til og sa: Herre, du ga meg fem talenter, se jeg har tjent fem til. Herren han svarte: Bra, du gode og tro tjener. Du har varit tro i lite, jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre. Och så han med två talenter kom fram och sa: Herre, du ga mig två talenter, se jag har tjänat två till. Herren han svarte: Bra du gode och tro tjänare. Du har varit tro i lite, jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre. Så kom också han fram som hade fått en talent och sa: Herrar, jag visste att du är en harman som höster där du icke har sådd och sänker där du icke har strött ut. Därför blev rädd och gick och gömde talenten din i jorden. Se här har du ditt. Men Herren svarade han: Du dålige och late tjänar. Du visste att jag höster där jag icke har sådd och sanker där jag icke har strött ut. Då blir du överlatt pengarna mina till dem som driver med utlån, så jag kunde få dem igen med renter når jag kom tillbaka. Ta derfor talenten fra han, och gi den til han som har ti talenter. For den som har, ska få, og det er overflod, men den som ikke har, ska bli fratatt det han selv har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, där de gråter og skjærer tjenner. Slik lider det hellige evangelium.
1: Skjønner dere litt hva jeg mente når jeg sa at den teksten er litt sånn spesielt hvor han avslutter vi har nå in i en rekke av tekster hvor Jesus snakker direkte om hvordan vi lever livene våre forrige uke under overskriften vær ikke bekymret vær ikke bekymret over de små forsvinnende små tingene vær ikke bekymret over de tingene som er alt for store for at du skal ta i Alt kommer ikke an på deg. Våg å leve, for du bærer seg av noen mektigere Den Denne uka fortsetter det litt på det samme. Jesus forteller en lignelse som er ganske spennende, men som den går jo, i hvert fall etter hvordan jeg leser det, ikke helt sånn som jeg hadde forventet, og slutter skremmende Brutalt För det første så er i hvert fall vant med att hvis du låner noe av noen Eller penger for eksempel Så går det og gambler med det Du investerer ikke det i et fond liksom. Jeg var helt sikker på Første gang jeg leser den teksten her husker jeg, At han som gravde ned den talenten Det er han som var skrytet på Men så ender det ikke sånn Og det er også en rar ting med historiefortellingen For vi er vant med at liksom, den tredje Der kommer løsningen sant. Først så prøver Per og så prøver Paul, men når Espen Askelad kommer, da träffar det. Men här är det fullständigt motsatt. De to som gambler med sin herres pengar och får igen det dubbelte, de får massa skryt. Men den siste som har gravd ned den ene, han fick han får knallha ref. Det viser seg at Jesus, han er ikke som alle andre historiefortellere. Og det viser seg at Gud er ikke nødvendigvis sånn som vi forventer. Og man kan bli veldig grepet av slutten her, men jag har lyst til å lede oppmerksomheten deres til starten. Fordi i starten så skjer det noe veldig sjokkerende, fascinerende av denne her fortellingen. Når dere hører ordet «talent», når Jesus forteller denne lignelsen, talent, det betyr ikke det dere forbinder med det. det den betydning hadde ikke kommet enn da. Det som var en talent, det var en mynteenhet på Jesus sin tid. Og en talent, det var verdt 6000 denarer. Og hvis gjorde et godt dags arbeid, så ville det være naturlig, hvis du hadde en greit betalt jobb, da gjorde du deg fortjent en denarer. Så det den historien egentlig starter med er at en herre drar bort og så finner han sine tre tjenere og så sier han «Ta vare på alle ting de eier». Og det er så mye at vi kan ikke fatte det. Han ber de, jeg regner på det, det er over 130 års lønner. De har garantert aldrig sett så mye penger. Det er en vanvittig gave. Og det er derfor det liksom i det Jesus begynner å fortelle dette så folk må bare stå på meg og si sånn, «Dette er utrolig Vilken Herre ville gitt sine tjenere ett sånt ansvar? Vem ville la noen tjenere ta vare på en så stor gave? Jeg tror att vi har med jevne mellomrom gått av å bli påminnet av hva vi har gitt. I hver gudstjeneste så ber vi en bønn etter vi har tatt in en pengegave, som går til et eller annet formål. Og så ber vi, alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi dig tilbake. Alt vi eier, det tilhører i bunne grunn Gud, for det er han det kommer fra. Naturen vi lever i, vår livspust, vår kropp, den vi er. Vi har gitt så store att det kan være nærmest umulig å ta det innover sig. Og i det man tar det innover sig og prøver å tenke over det, så kan det jo nesten være egentlig helt lammende. Jeg, jeg, jeg fordrer han her ene da, som har denne ene talenten, og så går det plutselig opp for han at han ska ta vare på dette som 20, sånn 20 årslønner. Da her den är tilbake. Det er, det er så mye penger det. Jeg tror jeg hadde gravd den selv, faktisk. Det er ikke en dum idé, det der grav det ned, så får han det samme tilbake i hvert fall. Og det her Jesus sier, så han gjorde forrige uke, «Vær ikke bekymret. Dere er gitt livet for at det skal leves. Dere er gitt gaver som faktisk ikke kan graves ned, for den eneste verdien de har, det er når de er i bruk. Det er når de deles. Det er når de vokser. Det kan ikke graves ned.» Og la meg trekke frem tre eksempler på dette. Nummer en. I første mosebok, i starten av Bibelen, står det at Gud skaper jorden. Og så skaper han menneske. Og så sier han, ta vare på dette. Fyll jorden, bli mange, men ta vare på dette. Han sier, undersök, gleder over det gjør vitenskap, utforsk, lag medisiner finn ut dette fantastiske skapeverke. men ta vare på det litt sånn som vi sikkert håper at han her nye oljefondsjefen ska ta vare på det mest verdifulle sparepengene våre sant? så sier Gud til oss, ta vare på det bruk det, men gjør sånn at mange andre kan få glede av det så at det ikke blir noe dårligere hvis noen av dere har bakgrunnen fra går, jeg har ikke det, men jeg har hørt at en del av de som jobber på går har en tanke om at det viktigste vi kan gjøre er at når vi skal levere gården videre til neste generasjon, så skal den være i bedre stand enn da jeg fikk den. Det er å forvalte noe på en god måte. Det sier seg at vi mennesker har et forvalteransvar gitt av Gud overfor naturen vi lever i. Det gjør vi så bra. Men vi prøver å gjøre noe med det. Når disse koronagreiene roer seg litt igjen, så kommer vi til å starte opp med klimastreikene her i kirka. Jeg håper at mange av dere med. Exempel nummer 2: Gud skaper hver enkelt av oss. Som de vi er, med evner, talenter, muligheten til å gjøre godt for andre, muligheten til å elske. Og så er det sånn med kjærlighet at hvis du prøver å grave den, ned, hvis du prøver å bare legge det i en boks og bare ta vare på det, da er det plutselig ikke noe verdt lenger. Fordi kjærligheten er sånn at den har sin verdi der den leves, der den får lov til å være mellom oss. Sant? Kjærlighet må gjøres. Og så er det sånn som... Sikkert alle som noensinne har vært forelsket, eller som har opplevd brudd i nær relasjon, vet, så kan kjærlighet det kan være helt fantastisk, og så kan det også være noe av det mest skremmende. Av kan det være fristende å bare legge det greiene der til side, og heller fokusere på mye mer overkommelige ting som karakterkort, karriere, kule ting. Men om kjærligheten leves, om vi tør å la det dirre mellom oss, så sier Jesus at det er det mest verdifulle som kan skje i livet. Og det at det er det mest verdifulle, det kan du høre mange vittner om, hvis du går for eksempel i begravelser. Hva er det som trekkes fram, som verdifullt i dette livet? Kjærligheten er en sånn ting du ikke kan putte på sparekontoen. Den må leves, den må gjøres, den må investeres hver dag. For i det det ikke blir mer, så blir det mindre. Exempel nummer tre. Gjennom Jesus, så blir vi kjent med Gud. Gjennom måten Jesus levde på, genom de tingene han sa, så blir vi kjent med han som skapte oss, han som ønsker oss. Og jeg tänker att det å bli kjent med Gud... Det er en vanvittig stor gave. Og i det som Jesus gjør på korset, så gjør han det mulig for oss å faktisk leve med Gud i dette livet og det som kommer etterpå. Han gir det. Alt er gjort. Og så tar vi det imot i brød og vin. Jeg tror at mange av oss som er her kan si seg enige at det å tro på en god, kjærlig, nådig, allmektig Gud, det er en gave. Det kan være en fantastisk styrke i livet. Men som med kjærlighet så må den gjøres, det må tros, det må være i fellesskap. Den kan ikke låses inn i en boks. Og så tror jeg at hvis det er sånn at tro er viktig, en viktig gave for mange av oss som er her, så tror jeg det er mange av de som ikke er her i dag, som også hadde opplevd som en stor gave. Så tenker jeg, hvis det virkelig er en så stor gave for mig. Det at jeg kan tro på Jesus, det at jeg kan tro på tilgivelse. En som følger med. Hvis det er en gave for meg, hvorfor er jeg ikke litt mer frimodig på å gi det videre? Hvorfor deler jeg ikke litt mer? Kunne vi ikke satsa litt mer på at den talenten den også har en evne til å vokse? Det var mine tre eksempler. Jeg tror vi har gitt gaver. Og de mest verdifulle, de har faktisk kun verdi når de brukes, når de deles, når de får vokse. Og så kan... Øh, dagens tekst kan høres ut som at Gud setter noen krav. Har dere sett denne filmen «Saving Private Ryan»? Mange har ikke sett den, noen har sett den. Bra, fantastisk film. Uansett, for å si det kort, en gjeng med folk blir sendt. Vi må redde en soldat under 2. verdenskrig. Og denne gjengen som vi følger, er de sånn ti stykker. De kjemper seg gjennom ting, og, spoiler alert, noen dør underveis. Og så klarer de til slutt å redde ham. Men en av de ved er mest glad i dør i forsøket. Men det siste han sier at han drar denne Private Ryan inntil seg som de er redda, så sier han, earn this. Denne vanvittige gaven som du har fått, livet levet gott liv. Gör det förtjänt för detta. Det är ikke det Jesus säger i dagens text. Okej. Okay? Du kan inte göra något som gör att Gud älskar dig mer. Du kan ikke göra något. Vad skulle vi gjort för att göra oss förtjänt till de stora gavarna vi har givit? Där är jag som präst vi ska leva under. Men Gud säger nå att han bryr sig om hurdan vi lever fördi i det vi sträcker oss mot. I det vi strekker oss mot noen idealer som Jesus tegner for hvordan vi kan leve livene våre, i tjeneste for andre, i kjærlighet til andre, så tror jeg det samtidig blir lettere for oss å motta Guds kjærlighet. Gjør det mening? Jeg tror at i det vi gjør kjærlighet, nettopp fordi den må leve, så blir det også lettere å ta emot. og det blir lettere å elske tilbake. Hva om det å være klar over gavene som er gitt, og det å strekke seg for å gjøre det meste ut av dem, kan hjelpe oss å ta imot Guds kjærlighet? Hm. Av og så leser jeg en bok med andakter. Og um, det er skrevet av en presten med Karsten Isaksen, som jeg synes er vanvittig dyktig. Og jeg har delt ett citat med dere før, som dere sikkert har glemt for nesten et år siden. Så jeg deler det med dere igen. ok? For dette synes jeg er en god avrønning. Han skriver Jeg tror på en regnskapsdag. Jeg tror jeg en dag skal stå til rette for mine dager og timer og for de mennesker jeg møtte eller hade mulighet til å være god mot. Jeg tror det kun bli spørsmål om en eneste ting. Elsket du. Elsket du. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som er, var og væreskall, ensang Gud, fra evighet og til evighet. Amen.